0: On a beaucoup parlé donc de, de ton boulot finalement professionnellement de, euh, de tout ça. L'idée c'est aussi de dire bah, Amélie, mais qui est Amélie euh, Amélie va déménager à Stockholm, c'est ça C'est ça. Pourquoi Comment Quoi que Quand
1: <rire> Écoute, je pars à Stockholm cet été. Ouais. Je quitte, je quitte ma banlieue parisienne. Ma ville de cœur, hein, je dirais. Alors euh, née à la, sur scène. À Salpêtrière.
0: Salpêtrière, t'as dit. <rire> je
1: suis dans la salpêtrière. La
0: salpée, voilà. Euh,
1: pour aller m'installer à Stockholm. Ouais. Donc, euh, qui est la capitale de la Suède. Mm -hmm. À 2h30 d'avion de Paris. Ouais. Euh, pourquoi ce choix Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une quête. Euh, de bien-être, comme je te l'expliquais mm -hmm. euh, de paix intérieure, de paix spirituelle, euh, d'harmonie. Mm -hmm. Et Stockholm m'apporte ça par sa verdure en pleine ville, par mm -hmm. sa nature, à ne plus en finir, par... Euh, son changement de climat sous moins 14, comme sous 30 degrés. Mmh. Et je pense que j'adore cette ambivalence. Ouais. J'adore quand il fait très froid à Stockholm, mais j'adore quand il fait super chaud. Ok. J'ai vécu les deux climats.
0: Mmh. Mais donc, tu y allais plusieurs fois
1: J'y vais tous les mois depuis huit mois. Mais pour faire quoi Pour m'acclimater à la vie, pour comprendre comment les gens vivent là-bas. Ok. Et puis, je pars du principe qu'une expatriation, ça se prépare. Hum mmh. Euh, encore plus quand on est mère de famille. Mmh. Donc moi, j'avais besoin de comprendre l'environnement dans lequel je voulais vraiment régner. Mmh. Euh, oh, as dit « je, surtout... je, dit mais... dit
0: je voulais régner ». T'as pas dit « je voulais vivre ». as dit « je Le... voulais régner ». Le mot a son sens. <rire> euh,
1: donc, euh, oui, je pense que profondément, j'avais besoin de m'acclimater, en tout cas à la ville, et, euh, et de comprendre euh, comment les Suédois vivent et mmh. je pense qu'en huit mois d'aller-retour, mmh. euh, j'ai déjà mes mes petites idées, mes petites habitudes. Mmh. Tu vois, j'ai déjà mon navigo là-bas, donc il faut que je reste okay. mon navigo d'ici. <rire> mmh. Donc, euh, mais pourquoi, pourquoi t'as choisi
0: Déjà, pourquoi t'as choisi Stockholm Alors, il y a deux questions pourquoi ouais. tu te quittes Paris, premièrement, mmh. et ensuite pourquoi tu choisis Stockholm Parce que, enfin, l'Europe est grande, tu peux, aurais pu choisir un endroit où il fait beau, mais là, j'ai compris que toi, t'aimes bien le. <rire> Non, Monsieur. il fait beau tout le temps, tu vois, genre, t'aurais pu choisir l'Espagne ou le Portugal, le Maroc, enfin, tu vois, il y a plein de pays qui sont euh, développés économiquement et où les conditions sont différentes, Toi, vois, par exemple, tu vas en Stockholm, le Nord, je sais que le, tous ces pays-là, ils sont très bien, parce que, par exemple, je crois, c'est en Norvège où il n'y a plus de Covid, tu vois, ils ont réussi à battre le Covid, en termes d'éducation, ils sont très avant-gardistes, même par rapport aux prisons, dans ces coins-là, je sais que tu veux pas aller en prison, mais, tu vois, en fait, ils ont une mentalité qui est très respectueuse du développement humain, très respectueuse des droits. Donc, je vois aussi l'intérêt. Mais voilà, pourquoi Stockholm et pourquoi tu quittes C'est ces deux questions-là pour commencer. Pourquoi
1: Stockholm Alors, mmh. mon premier choix, il est personnel, déjà. Okay. Moi, ça fait quelques temps déjà, plusieurs années, je dirais deux, trois ans, mmh. que je me suis dit, OK, il faut que tu commences à regarder ce qui peut être bien pour toi à l'étranger. Hum... Mmh. Comment tu as envie d'évoluer dans ton métier Tu vois, comme je te l'expliquais tout à l'heure, moi, je suis très active dans mon métier. Mm -hmm. Et c'est vrai que bah, j'ai déjà un petit réseau à Londres. J'ai quelques connaissances aux états unis mm -hmm. J'ai un petit réseau euh, flamand aussi, un peu en Belgique. Mm -hmm. Et je me suis dit, OK, où est-ce que tu te vois d'ici quelques années Je te dis ça il y a trois ans. Mm -hmm. Et euh, j'avais déjà été à Copenhague, okay. donc au Danemark, qui est la capitale du Danemark, pour un voyage... Euh, j'avais été toute seule, hein, de, mm -hmm. de découvrir, de voir un peu quelle était la vibe, euh, comprendre un peu la culture, euh, et j'avais beaucoup aimé.
0: Mm.
1: Le Danemark, ça a quand même euh, des aspects un peu très germaniques, c'est très proche de l'Allemagne, okay. euh, et je m'étais dit, ok, pour avoir une vraie vision de la Scandinavie, il faut que tu ailles en Suède. Mm. Parce que la Suède, c'est le plus grand pays de la Scandinavie, D'accord. Et bon, je te dis ça, mais la Suède, c'est 10 millions d'habitants.
0: Ouais, ça reste tout petit. petit. Mmh,
1: mais t'as de l'espace par okay. habitant au kilomètre carré. Mmh, tu vois, tu ne marches pas dessus. La densité,
0: ouais, elle n'est pas énorme. Okay. Et
1: donc, euh, tu vois, ce voyage, s'est concrétisé beaucoup plus tard. Enfin, mmh. en 2020, donc je pars en mai, on a été déconfinés. Mmh. Et j'hésitais entre Berlin ou Stockholm. Okay. Donc j'ai décidé de partir à Stockholm. Et en fait, j'ai adoré. Mmh. J'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour les gens. C'est la première fois que tu es à Stockholm. la première fois que j'allais okay. à Stockholm, mais je me renseignais déjà un peu en amont, je lisais déjà pas mal de choses. Mm -hmm. Et j'ai adoré. J'ai mm -hmm. eu un coup de cœur pour la qualité de vie. J'insiste sur la qualité de vie parce que je pense que si on doit parler de Stockholm, je pense que les trois quarts des personnes te diront qualité de vie.
0: Ok. Alors qu que, quel, quels éléments de la qualité de vie que t'apprécies là-bas
1: Bienveillance. Ok. Bonheur anti-stress.
0: Bonheur, c'est un grand mot. Hein. Ah
1: oui, mais bonheur, je te le dis, parce que rien que la Finlande, mm -hmm. c'est le pays où les gens sont plus heureux dans le monde. Okay. Et c'est un pays scandinave.
0: D'accord. Tu vois. Quand il fait froid.
1: <rire> ouais, mais là-bas, la météo, certes, a un impact sur euh, le mental des gens. Mm -hmm. Mais je trouve que ça n'a pas un impact aussi négatif que ça pourrait l'être à Paris. Ouais. Nous, dès qu'il pleut, elle ouais, laisse tomber. <rire> Laisse tomber, <rire> hey, j'annule, vas-y, euh, 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 Non, mais tu vois. <rire> je te jure. Mais nous, là-bas, même moins 14, des gens ils sont en terrasse. Ouais. Moins ah 14, ouais des gens sont en terrasse avec le café, les moufles. Je te jure.
0: Ça, c'est bizarre. Il n'y a qu'en Suède
1: que tu vois ça. Ouais, ça doit être original. Vrai. Donc, vraiment, quand je te dis qualité de vie, c'est bien-être mm -hmm. personnel, mm -hmm. mental, mm -hmm. euh, bonheur. D'accord. C'est tout bête, mais bonheur, aspirer à être heureux. Mmh. Tu vois, tu te sens bien là-bas, en fait. D'accord. Euh, et je dirais environnement. Parce qu'en en une journée, tu as mille vies. Mmh. Tu vois, tu déposes tes gamins à l'école, tu peux aller faire ton sport, tu peux... as le choix, soit tu bosses de chez toi, soit tu fais 4 jours, tu travailles et 5e jour, tu es off. D'accord. Soit tu travailles tous les jours, mais tu fais des journées de 5 heures.
0: Ça, c'est pour les salariés.
1: Exactement. Okay. Ou alors, soit tu es en télétravail hybride. Mmh. Tu travailles trois semaines de chez toi, une semaine, tu es à temps plein dans la boîte. D'accord. Tu as une organisation du travail qui n'impacte pas ta vie personnelle.
0: Mmh.
1: Et euh, ils sont hyper bienveillants sur ça. Ok. C'est-à-dire que ton gamin, il est malade. Euh, tu es pas là au boulot jusqu'à 19h et à trouver un moyen pour le garder. On va te dire, mais pars, mais va chercher ton gamin. C'est beaucoup ouais. plus important que rendre un dossier. Mmh. Et c'est dans ça où je te parle qualité de vie et bien-être en fait euh, des individus et respect même des personnes en fait mmh. tu vois et euh, moi dans ma maternité en tant que mère c'est ce que je j'apprécie encore plus euh, sur les droits humains mmh. tout simplement mmh. le deuxième élément ça a été la pandémie hein. ouais. je pense que la plupart des gens qui quittent aujourd'hui la France qu'importe le pays dans lequel ils vont être ils vont te le dire, la pandémie a eu un sérieux impact aujourd'hui. D'accord. Euh, moi, la pandémie, euh, comme je te disais, j'ai été confinée, je travaillais de chez moi. Et je pense que l'élément déclencheur, ça a été quand ils ont fermé les écoles. Mm -hmm. euh, et je me suis questionnée foncièrement sur euh, la manière dont je voulais euh, éduquer mon fils, la manière dont je voulais qu'il apprenne... Euh, les choses, la manière dont je voulais qu'il apprenne à lire, à compter, enfin tu vois.
0: Parce que pourquoi Parce que c'est toi qui as dû faire l'éducation à la maison et du coup tu t'es dit ah ouais mais là comment ils le font c'est pas bien ou bien juste parce que tu t'es dit euh, c'est une bonne occasion d'y réfléchir.
1: C'est une bonne occasion d'y réfléchir.
0: OK, d'accord.
1: Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette pandémie, mmh. j'aurais pas actionné les choses de la même manière ou je serais parti plus tard. Ouais. Et je pense que la pandémie a été un moteur à mon départ. Mmh. Donc, je me suis questionnée sur l'éducation scolaire et la manière dont je voulais éduquer mon fils. Et le système scolaire des pays scandinaves, qui est légèrement différent d'un pays à un autre, mmh. entre la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande et l'Islande. D'accord. as un système éducatif qui est très différent. Rien que pour la Suède... Tous les éléments que j'avais à ma disposition, mes recherches, mes conversations avec d'autres Français qui sont d'autres femmes qui, vivent, qui vivaient à l'international et qui sont arrivées en Suède, a suffi à me convaincre pour m'y installer et faire en sorte que mon fils puisse s'épanouir. Mmh. Donc ça, ça a été un deuxième point. Et puis le troisième point, euh, ça a été euh, bah, le décès de mon père, mmh. où euh, j'avais envie globalement de changer d'environnement. D'accord. J'avais envie de me réveiller le matin avec euh, un nouvel air. On mmh. Donc voilà les trois éléments qui ont motivé euh, mon choix.
0: D'accord. Et euh, l'autre la, question, c'est Paris. Qu'est-ce que tu reproches à Paris en tant que telle mmh. ou à la vie parisienne
1: J'ai pas envie de juger euh, la vie parisienne parce que j'y ai vécu jusqu'à mes 28 ans maintenant. Mmh. Euh, je pense que j'aimerais toujours Paris. Mmh. Je suis née à Paris. Euh, ouais. donc, tu vois, Sur ma carte d'identité, il est marqué « née à Paris ouais. ». <rire> donc, euh, je ne peux pas juger euh, Paris. Et je ne veux pas du tout dénigrer euh, Paris. Ouais. Parce que je ne sais même pas si je reviendrai. Tu vois. Pour l'instant, je pars. Mmh. Je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas d'objectif euh... de « je reviens dans 5 ans ». Là, pour l'instant, c'est de partir, de voir euh, quand je serai dans mon lit, là-bas, en Suède, tu mmh. vois, installé. Mmh. Après un an, deux ans, voir si ça me plaît, si ça me convient. Mmh. Et si ça me convient, bah, c'est tout à mon honneur d'y rester. Mmh. Et à contrario, si ça ne me convient pas, bah, je rentre. tu okay. vois. Donc, euh, je ne peux pas dénigrer la vie parisienne. En revanche, euh, ce qui ne me plaît plus là, euh, au jour d'aujourd'hui où on se parle, au 8 juin, mmh. <rire> euh, je dirais que la qualité des individus à Paris, mmh. le rapport humain, euh, la frénésie et peut-être la rapidité à laquelle on vit aujourd'hui ne me convient plus.
0: Mmh.
1: Tu vois là, par exemple, on a réouvert les entreprises pour que les salariés puissent retourner travailler mmh. et abaisser un peu plus le temps de télétravail, bah, tu vois, il y a déjà, déjà des complications en fait. Il y a déjà des salariés qui ne peuvent plus revenir au travail. Après 18 mois euh, confinés où tu avais le temps de goûter avec tes gamins, ben d'aller oui. les chercher, et là on te demande de reprendre les transports et de refaire le chemin inverse. Non, et je crois que possible. même moi, là tu me dis ça, c'est pas possible. <rire>
0: <rire> Mais, Mais elle a trop craqué. C'est enfin, pas possible. Là, le chemin que toi tu fais... Alors, rare, je connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait en dehors de la France, tu vois. Mais euh, le fait de quitter, ne serait-ce que l'île de France, il y en a beaucoup. Tu vois, le prix au mètre carré de villes comme Tours, comme mm. Bordeaux, comme Lyon, tout ça, ça a augmenté. Pourquoi Parce que les Parisiens ont dit, mais ça a pas de sens, tu vois. Et tu te retrouves dans euh, un appartement 24 heures sur 24 avec tes gosses, mm. mais vous avez pas d'espace, mm. tu vois. Euh, je sais pas, hier, j'ai enregistré avec euh, Rena Flore, c'est une ancienne athlète. Mmh. Et euh, qui vit en aux Pays-Bas. Génial. Vois. Et elle me montrait. Bon, moi, pour moi, Pays-Bas, je connais que Amsterdam, tu mmh. vois. Donc j'ai dit à Amsterdam. Elle me dit non, non. Et donc elle montre. Et voilà, c'est la campagne tout autour. Ah bah oui, as tout. des super
1: belles villes, Limbourg, ouais. Incroyable. Des super tu
0: vois. Donc là, quand tu parles de qualité de vie, je vois très bien de quoi tu parles. Ne mmh. serait-ce que de respirer, tu vois. On a découvert l'air non pollué, tu <rire> vois. Et maintenant, on nous dit, bon, on va reprendre cette vie avec la pollution et tout. Enfin, tu tu mmh. parles de santé mentale, on va en reparler à la fin, tu vois, mais en termes d'équilibre mental aussi, ça n'a pas de prix. Quoi, tu vois, donc complètement. On comprend.
1: On complètement, comprend. complètement. C'est courageux. C'est gentil, je... c'est un mot qui revient beaucoup autour de moi <rire> en ce moment. tu te trouves courageuse de partir avec même. un enfant à 28 ans dans un autre pays qui n'est pas le tien. Tu as des potes là-bas Non.
0: Voilà, tu vois. Tu pas de famille, tu pas de potes. Tu vas à l'aventure pour de vrai
1: et je suis nana de challenge. Ouais. Je pense que le challenge fait partie de ma personnalité.
0: Mmh.
1: Et moi, euh, ouais, je pense que c'est bien de ne pas, de pas rester trop longtemps dans sa zone de confort. Mmh. Je ne dis pas que j'avais euh, des conditions de vie euh, incroyables non plus... Euh, à Paris, hein, tu vois, j'habite ouais. pas dans un, dans un appart haussmanien, tu vois, mais je quitte quand même. Là, j'ai 72 mètres carrés, mmh. tu vois, euh, j'ai quand même un grand espace, euh, je, je, tout est bien desservi, euh, mmh. ça se passe bien dans ce que je fais, euh, tu vois. Mmh. Et puis, euh, tu sais ce que tu quittes, comme on dit, mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Et ça te dérange pas.
0: Et ça me pose pas de problème. C'est ça, en fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens et. Euh, je suis à l'aise je... avec moi-même. Mais pas que ça, c'est que. En fait, on a besoin de ça. En fait, si tu veux, l'être humain, si on nous prend notre cerveau, euh, je sais pas comment on appelle, la, le cerveau animal, quoi, mm -hmm. tu vois, il faut qu'on ait des repères. Mm -hmm. Et donc, parce que t'as pas envie d'aller t'exposer à des proies, t'as pas envie. Donc, 80% de l'humanité, si on prend la masse, eh bien, on vit dans des repères, on vit dans notre zone de confort. Mm -hmm. Mais pour progresser, et c'est en lien avec ta créativité un peu, tu vois, ah ouais pour progresser. Bah, en fait, bon, bah, <rire> je suis pas psy. Hein, moi, je fais des liens comme ça, tu vois. Mais,
1: mais... depuis le début, en plus. <rire>
0: je réfléchis beaucoup à ce sujet mais... parce que pour progresser t'es obligé d'aller chercher ailleurs mmh. tu vois il y en a un qui va te dire j'adore
1: cette phrase ce que tu viens de dire c'est très beau c'est obligé ouais, c'est obligé ce que
0: tu viens de dire tu te dis ah bah tiens attends on mange cru mais il y a un mec qui va se dire attends faut... on peut cramer le truc pour manger cru. <rire> tu vois ce que je veux dire alors que mmh. tous ils ont mangé cru pendant des années mais il faut mmh. qu'un mec et après une fois que t'auras dit ça voilà ma fille elle va écouter le podcast elle va te regarder elle va dire bah « Tiens, moi aussi, je peux aller à Stockholm. Mm. » Et elle va aller, il y aura une communauté de Renoir à Stockholm. <rire> enfin, Tu vois ce que je veux dire Il y a
1: déjà. Ouais, bah, cool.
0: j'imagine. Mais, mais parce qu'il a fallu qu'il y ait des gens qui sortent de là, mm. tu vois, et qui aillent aille en dehors du chemin battu. Mm. Et quand on voit la créativité que tu as, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais on va en parler après, tu vois. <rire> mais c'est cette notion-là de sortir de ce sous chemin battu, tu vois. Mmh. Peut-être que... Je sais pas comment t'étais quand t'étais enfant. Est-ce que t'étais déjà créative ou bien à un moment, t'as eu un déclic et tu t'es dit, ah vas-y, maintenant, j'ai commencé à mettre du violet dans mes cheveux, j'ai commencé à...
1: <rire> Je sais pas trop comment j'étais euh, enfant. Je pense que j'ai... J'étais très sage. Mmh. Euh, je fais beaucoup de choses avec ma mère, elle m'emmenait au parc, je me souviens encore de quand elle m'emmenait à l'école. J'ai toujours été assez... Euh, je dirais cartésienne sur les bords, okay. tu vois, euh, sans trop euh, divaguer. Euh, J'ai toujours été ouais confortable et respectueuse vis-à-vis -vis de ce que mes parents pouvaient m'offrir parce que j'étais la petite dernière. Ouais. Mais c'est vrai que cette euh, cette envie de changement, euh, je veux pas dire qu'il vient de mes parents parce que tu vois moi mes parents ils ils ont quitté le Cameroun pour venir s'installer en France, mais pas, tu vois, je ne suis pas née en Suisse, vécu, à, vécu au Portugal, ouais. arrivée en France. Je enfin, n'ai pas, pas ça eu pas cette vie mmh. euh, hyper changeante. Mmh. Mais je sais que, par exemple, si demain, mon fils, il me dit « Oui, je vais aller étudier euh, à Kuala Lumpur bah, », je ne lui dirai pas non, parce qu'on ouais. l'a fait euh, quand il avait 5 ans. Tu mmh.
0: vois. Exactement. Donc,
1: euh, je suis préparée à son... S'il en a envie, hein, cette mmh. envie de changement, tu vois.
0: Tu ne vas pas le pousser. Je ne vais pas le... Le pousser
1: l'enfermer tu veux dire
0: veux non pas... tu vas pas le pousser à sortir à aller justement dans l'inverse parce que tu pourrais dire je vais pousser mon fils à euh, à bouger à voyager pour qu'il se découvre euh,
1: non plus bah si je, je pourrais le pousser tu vois ouais. mais je vais pas l'emprisonner l'interdire okay. de ne pas faire certaines choses tu vois mmh. et je pense que le voyage c'est une source euh, Infini d'apprentissage. Mmh. apprends tellement sur toi, sur plein de choses. Tu je vois, pense, sur le monde. Tu vois. Je pense, je pense que oui. le voyage c'est une vraie école de la vie. Mmh. Tu vois. Alors moi j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages. Tu vois, j'ai mmh. fait pas mal de pays. Euh, et je pense que ouais, quitter Paris pour Stockholm c'est déjà un énorme voyage. Bah,
0: c'est pas, pas petit. Hein. <rire>
1: Même si ça paraît. Euh, ça a l'air à, à côté. côté ouais,
0: ouais c'est à côté, mais déjà c'est de mondes culturellement, c'est très différent. Vois, ouais, culturellement, c'est... Si tu m'avais dit, par exemple, je rentre au Cameroun, je t'aurais dit, ouais, bah, c'est pas, pas comme si tu connaissais, mais tu vas chez toi, au final. Euh, c'est tes ça. origines. Alors mmh. que là, tu vas encore dans un autre endroit, mmh. tu vois.
1: Après, l'Afrique, euh, j'en rêve. Hein. Ça ouais. veut pas dire que je quitte Paris pour aller à Stockholm, mais j'envisage pas de m'installer en Afrique. Mmh. Je pense que notre génération, comme tu l'as dit tout à l'heure, aspire de plus en plus à s'installer en Afrique.
0: Clairement clairement.
1: Et ça fait plaisir, c'est beau à voir. Mm -hmm. Maintenant, je pense que tout le monde n'est pas prêt aussi à vivre en Afrique. Mm -hmm. euh, et encore une fois, il euh, y a plein de facteurs, tu vois. Tout mm -hmm. dépend de ta situation à l'instant T, tout dépend de tes conditions sociales. Mm -hmm. euh, et je pense que ça se prépare. Ouais. Tout voyage se prépare. Tu vois, mm -hmm. moi, par... quitter Paris pour Stockholm, ça se prépare. Mm -hmm. quitter Paris pour euh, l'égo, par exemple, pourquoi mmh. pas Ça se prépare aussi, tu ça vois. Se prépare, ouais. Donc, c'est important euh, de préparer son installation et préparer son, sa mobilité.
0: C'est clair. Après, c'est pas le même game. C'est autre chose. Là, là, tu vois la rapidité, 2h30. Enfin, tu vois, tu peux partir mmh. le matin, revenir, et le lendemain matin, tu re retournes chez toi, tu vois. Alors que si tu étais à l'ego, ce serait pas la même chose, tu vois. Il faudrait que tu restes au moins 3-4 jours pour avoir rentabilisé le temps de trajet entre <rire> le, l'ego, c'est ici. Ne serait-ce que ça, mais effectivement ça se prépare mais moi ça me... j'avais oublié je crois que tu me l'avais dit quand on s'est au téléphone mais là quand tu l'as dit je me suis dit ah ouais top 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 parce que comme tu l'as dit c'est toujours des bonnes expériences pour moi ça peut mmh. que apporter pour... enfin tu vois un voyage ça tellement ça t'ouvre l'esprit tu te dis ah ouais OK moi je vivais comme ça eux ils vivent comme ça et ils sont bien mmh. c'est pas un problème tu vois, c'est alors que tu as des, beaucoup de gens qui ont l'esprit fermé et qui disent non, la Exactement. réalité elle est comme ça, mais quand tu vas ailleurs, tu vois bien qu'ils sont différemment et c'est pas un problème. Donc c'est ça que ça va t'apporter énormément, tu vois. Moi j'ai hâte de te voir après.
1: Ouais, et puis euh, tu vois, tu, tu, je vois déjà les différences là en huit mois d'aller-retour. Mm -hmm. euh, je vois déjà la différence entre certaines habitudes qu'on a en France et certaines habitudes que j'observe dans les pays du Nord, notamment ouais, en Suède. Comme bah, nous, on, est des... on mange très tard en France. Ouais. On dîne à 19h, mmh. 20h, certains 21h. Quand mmh. je vois euh, les Uber Eats, les Deliveroo, euh, toutes ces commandes-là qui arrivent des fois à 22h30. Ouais, de ouf. Bah, en Suède, à 17h, euh, les gens commencent à se regarder. On, on va dîner ou quoi
0: <rire> Et 17h <rire> Mais ils se lèvent plus
1: tôt aussi on... Ils se lèvent plus tôt parce qu'ils commencent plus tôt. OK. Donc, euh, tu vois, c'est des petites habitudes mmh. qui, pe qui peuvent paraître euh, assez superficielles, mmh. mais qui sont la clé pour leur développement euh, mmh. moteur et leur cheminement euh, ouais, dans ouais. leur vie de tous les jours.
0: Et tu penses que c'est fait pour être plus respectueux du, du fonctionnement humain aussi, ou pas du tout bah, Ils
1: respectent leur corps, ils, ils ouais. écoutent leur corps, ils font beaucoup de sport, tu ouais. vois je pense qu'en France aussi, on fait beaucoup de sport, tu de vois De plus en plus, ouais. Et... Euh... Mais tu vois, ils ont une hygiène de vie qui, qui, qui me frappe, moi, mmh. un peu. Euh... Tu vois, bon, après, c'est des champions euh, des cafés, des petites pauses goûtées, des ouais. tu vois Mais ouais, ils, ils mangent assez tôt, tu vois D'accord. Euh... Ils sont assez disciplinés, je dirais. Euh... Après l'heure, c'est plus l'heure. Ouais, alors mmh. ça, ça
0: va être difficile, non Je sais pas si toi, t'es ponctuel
1: je suis quelqu'un de très ponctuel. Ah, d'accord. Je suis...
0: Ponctuel et organisé, t'as toutes les qualités, quoi. Bah,
1: j'espère, <rire> tu vois. Faut que je m'habitue déjà au trajet. Enfin, tu vois, je, ouais. je connais certaines zones, certains endroits, etc. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'une fois que t'as maîtrisé un peu certains quartiers, tu sais mm -hmm. combien de temps tu peux mettre de là à là, oui. ça peut aller, tu vois. Incroyable. Parce que je fais quand même beaucoup Stockholm à pied. D'accord. C'est une ville où tu peux faire beaucoup de choses à pied, beaucoup de choses aussi. en vélo, ouais, ouais. bien sûr. Mmh. Euh, J'ai déjà pris pas mal de fois les transports, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que quand tu connais tes petites habitudes, tu sais un peu comment ça se passe. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Ils ont ce souci de... du détail, de la ponctualité, et ça fait ouais. du bien aussi, tu Toi vois. Toi, t'aimes bien Ouais, moi, j'aime bien, ça me pose pas de problème, tu okay. vois. Ok. Quitte à être euh...
0: ayatonesque sur le sujet ou pas
1: Bah. Pff... Ouais, ouais. Et puis, euh, tu vois, je suis, la preuve, là, je suis un pareil exemple
0: Ouais, bah <rire> oui, mais c'est très bien. Mm. Donc,
1: euh, ouais, non, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Euh, commencer sa journée un peu plus tôt. Euh, mm. Et se garder du temps pour soi en fin de journée, C'est ça, vois. important. Moi, je suis toujours surprise de voir qu'ils vont se baigner après le taf, quoi. Tu vois, mm. quand,
0: euh, ouais.
1: tu vas te baigner. Dans Ou aller faire du time. ski quand on est en hiver, est tu ça. vois. genre non, c'est vraiment agréable en termes de management, je mmh. trouve, et d'équilibre de vie à tous les niveaux.
0: Et est-ce qu'ils ont des rideaux aux fenêtres
1: Comment tu sais ça, toi
0: Ah, parce que je sais que dans le Nord, il y a des pays où ils n'ont pas de rideaux aux
1: fenêtres. Eh <rire> ben non, ce n'est pas tous les Sudois qui vont mettre des rideaux parce qu'ils voient déjà très peu le soleil, donc ils ah. préfèrent laisser la lumière passer.
0: Ah d'accord, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ouf que tu, tu me vois poses cette question. Non, je sais plus comment j'ai eu cette idée-là, mais je me souviens qu'il y avait eu un sujet là-dessus. Ouais,
1: hein. c'est vrai, ça. Mais
0: je me disais, les gens sont fous, Pourquoi mais je comprends la, la, la logique, j'avais ouais, pas vrai. pensé à ça. Mais parce que du coup, il y a six mois sans soleil et six mois avec soleil ou pas Bah ces... t'as
1: plus de, on va dire, t'as huit t'as neuf mois d'hiver quand même, ouais. sur une année, et tout le reste, bah tu vois, t'as le soleil qui se lève à 3h30 du mat'. Hmm. Donc, euh, ouais, ouais. le soleil se lève très tôt là, en ce moment, par exemple.
0: D'accord. Ça, c'est autre chose. Oui. Et professionnellement, alors Là, tu n'as pas de visibilité, là-bas.
1: Bah, professionnellement, je vais toujours continuer à écrire. Ça, ouais. euh, profondément, c'est ce que je vais continuer à faire. Euh, le consulting, bien évidemment, je vais continuer à en faire aussi. Avec mm -hmm. euh, euh, la distance, bah, on se rend compte que finalement, on a des métiers qui sont digitalisés et qui ouais. ont toujours été. tu mm -hmm. vois. Donc, ça, c'est plus... Euh, Quelque chose à prouver, je pense, vis-à-vis -vis des clients, de faire confiance à quelqu'un qui vit à deux heures de chez toi. Est-ce que physiquement, tu as besoin de le voir Pourquoi mmh. mmh. euh, Donc, c'est des choses que je vais continuer à faire. Et puis après, je me laisse porter parce que, parce que l'avenir me réserve aussi. Okay. Je pense que Stockholm, c'est une très belle ville d'Europe. Mmh. Et en termes de développement sur le numérique, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, donc, euh, je me laisse porter euh, ouais. et je verrai bien ce qui peut se présenter à moi euh, mmh. dans le courant de l'été. Mais je suis fermée à aucune opportunité.
0: OK. En plus, là, tu bosses avec euh, des grands comptes, beaucoup. Ouais. Est-ce que là-bas, il y a des sièges de grosses boîtes
1: Ouais, il y a des sièges de grosses boîtes. Mmh. Euh, les GAFA aussi sont très bien implantés euh, dans la région. D'accord. Euh, tu as, 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 as des sièges, enfin de, les sièges, tu as des, des offices. Ouais. Pour bah, TikTok, mmh. Instagram, Facebook, euh, YouTube. Okay. Donc finalement, c'est une région du monde où il euh, y a quand même euh, de, quoi de quoi faire, euh, pas mal de choses. Mmh. Euh, T'as Netflix qui arrive okay. à Stockholm, donc euh, c'est plutôt pas mal. Mmh. Donc euh, écoute, on verra. Ouais, J'essaie de. T es, t es open, quoi de ne pas me fermer de porte et de me laisser porter aussi. Parfois, ça fait du bien. Ouais. À force de trop penser, euh, on s'y perd et finalement, on n'arrive à tout rien.
0: D'être trop stratégique, trop Exactement. tout est piloté, tout est organisé. C'est pas toujours bon. D'accord. Mmh. Non, mais c'est cool. Euh, autre question que je voulais te poser, enfin, autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est celui de la créativité. On en a un mmh. peu parlé tout à l'heure. Et du coup, tu n'as pas répondu à ma question. De savoir, est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur pour que tu deviennes créative Parce que tu disais que finalement, tu étais une enfant assez classique. mais euh, qu'aujourd'hui, quand on te voit, on sent que tu, tu, tu penses en dehors des boîtes. Quoi. Tu vois, tu n'es pas formaté tu ne te mets pas dans une case particulièrement.
1: Eh ben ça me fait plaisir. Ah. <rire> Pourquoi Parce que je trouve qu'en France, particulièrement,
0: mm -hmm.
1: et encore une fois, tu vois, j'ai le regard français, mm -hmm. et peut-être que dans deux ans, j'aurai un autre regard. Mm -hmm. Je l'espère, en tout cas. Ouais. On est dans des cases. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, on est cloisonné dans des cases. Et je pense que c'est une mentalité qu'il faut complètement déconstruire, parce qu'aujourd'hui, euh, mmh. on peut avoir euh, mille vies, en fait. Ouais. On peut faire tellement de choses. Euh, moi, ma créativité, euh, c'est fou, mais je ne serais pas de dire d'où elle vient.
0: D'accord. Mais il n'y a pas eu d'élément déclencheur, en fait. Ça s'est venu petit à petit et assumé euh, avec... Euh...
1: Progressivement, avec des expériences de vie, je dirais, et... Euh, ma créativité... Je, je... Peut-être que tu peux me donner un exemple sur ce que tu estime en fait, créatif chez moi. Regarde,
0: mais... on prend ton site. <rire> ne serait-ce que ton site, tu vois. <rire> quand on prend ton site, par exemple, le petit logo en haut, c'est un cœur jaune, tu vois. Professionnellement, il <rire> y a des gens qui vont dire « Ah ouais, quand même, euh, c'est bizarre. » Mais toi, tu t'es dit bah, « C'est moi, donc je le mets. Ouais. » Tu vois, j'ai envie de le mettre, je ouais. le mets. C'est très jaune, très... Euh, euh, tu vois, Amélie. Après, tu mets « Young Money, Amélie. Amélie. » enfin, Tu vois <rire> ce que je veux dire tranquille quoi, je sais pas dire, en fait c'était peut-être pas le terme de la créativité, c'est la, li... en fait. la liberté, voilà. on en revient à ce que tu disais ouais, c'est.
1: je me sens libre dans ce que mais je fais, mais ça va ensemble pour moi créativité et bien liberté, sûr, tu vois. je me sens libre dans ce que je fais, je ouais. me sens pas euh, euh, dirigée, contrainte, ou, euh... contrainte à faire euh, telle ou telle chose, mmh. euh, je suis quelqu'un de très solaire, j'adore les couleurs chaudes les couleurs ouais. vivantes, tu mmh. euh, vois le jaune c'est ma couleur préférée d'accord oui, je pense que je suis une personne très solaire. Ok. Et je suis gémeaux, donc je pense que ça compte.
0: Ça joue aussi Ah ouais, je, je connais pas ça. bien tout ça. Mais est-ce que tu la travailles Moi, c'est une question qui m'interroge beaucoup. Est-ce que, est que je que travaille ma ta créativité Ta créativité, ouais. Oui. Que, hmm
1: ouais, dis-moi ce que je t'ai coupé. Non,
0: bah c'est ça, en fait. Est-ce est que, par exemple... Euh... Ben, non, bah vas-y, explique. Comment est-ce que tu travailles ta créativité
1: Je pense que je nourris ma créativité de ce que je vois, de ce que j'écoute... Euh, et de ce que je pense aussi. Okay. On oublie souvent que ce qu'on pense intellectuellement peut se traduire dans nos actes. D'accord. Euh, et je pense qu'une créativité, ça se visualise, ça se matérialise, ça s'exprime, tu mm -hmm. vois. Euh, et donc, peut-être que tu vois ce livre c'est aussi l'expression de ma créativité
0: ah forcément bien sûr tu auras une plume particulière tu auras un, un angle de vue sur TikTok qui va être particulier mmh. je pense que il n'y a pas deux personnes qui vont écrire le même livre que toi quoi. tu vois ah bah, si j'espère pas je pense c'est <rire> Si plagiens c'est du c'est
1: vrai
0: surtout si tu t'es lancé enfin si tu t'es lâché et tout mais euh, par exemple je sais pas voilà, tout à l'heure, tu as dit que tu aimes bien Adocé, donc tu aimes bien le rap français, j'imagine. J'adore le rap français. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes autre comme musique Est-ce que tu as des musiques qui n'ont rien à voir Tu de, éclectique au niveau musical
1: Je suis assez ouverte. Ouais. J'écoute beaucoup d'afrobeat. Euh, tu vois, j'aime bien me replonger dans des classiques. Mm -hmm. Et j'étais pas née, tu vois. Ouais, Genre un Féla j'étais pas née. Ah ouais Mais pour autant, tu vois, par exemple, Spotify dernièrement a fait une campagne. Hum mm -hmm qui te permet de découvrir tes euh, penchants musicaux du moment. Avec mmh. ton signe astrologique lunaire, ton signe astrologique solaire. Okay. Et les deux artistes que tu écoutes le plus, mais qui sont aux antipodes en termes de genres musicaux. Okay. Et ben moi, tu as deux artistes euh, qui sont ressortis. C'est Drake mmh. et Fela Kuti. Ouais, et je me sens complètement alignée. Mmh. Parce que c'est exactement les deux vibes que j'adore en ce moment. Okay. Pourquoi Parce que Fela, par exemple, j'écoute beaucoup Fela depuis 6 mois. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, je me replonge dans tous ces classiques, dans tous ces titres sur Spotify. Okay. Et en fait, dans tout ce qu'il disait il y a 30, 35 ans, mm -hmm. et ben malheureusement, je trouve que c'est toujours vrai aujourd'hui. Comme quoi je... Tu
0: n'as pas d'exemple concret Mais bah, en, que terme es à fait... ouais, en
1: termes d'exemple... Euh il va te parler de pourquoi aujourd'hui les noirs africains euh, ne sont pas soudés. Mm -hmm. Et il le dit dans ses paroles. Hein. D'accord. Et c'est fou. Mais parfois, tu arrives à, en, à penser un peu la même chose. Ouais. De dire pourquoi on est autant divisés. Mm -hmm. Pourquoi on n'est pas si saurore entre nous, les femmes, mm -hmm. par exemple. Tu ouais.
0: vois.
1: Et ça, il l'a écrit, en fait. Mais tu vois, je t'ai pas ouais. née. Et au fait de l'écouter aujourd'hui et de me dire que
0: les problèmes existent toujours. toujours
1: vrai. Mmh. Alors, oui, ça peut faire mal, mais mmh. peut-être que c'est à nous, cette génération, de changer les choses, d'écrire notre narration.
0: C'est toujours ça. Tu vois C'est clair.
1: Et Drake, parce que c'est un.
0: Ah ouais Je suis fan de Drake, je moi. Pas, enfin, je ne dis pas que je ne fais pas du tout, mais au-delà de ce tube.
1: Non, mais moi, je ne parle même pas de l'aspect musical. Ah. Je te parle de l'homme en tant que. Businessman, en fait. Ah
0: ouais Pour moi, c'est tellement une victime, je sais pas pourquoi. <rire> <rire> bah, pour moi, c'est la personnification de la victime, quoi. J'adorais bah, te Pardon.
1: déconstruire euh, l'image que j'en ai, en fait, ah de, oui. de cet artiste. En quoi
0: c'est un grand businessman alors
1: Parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, euh... ouais, il faut exister au-delà de, de l'artiste, tu vois. Ok. Il y a l'homme, l'artiste, bien évidemment. Mais il a réussi à bâtir un écosystème tentaculaire dans des marques euh, totalement différentes de, de ce qu'on peut... ouais, qu pourrait euh, croire. Est-ce que, peux... est que tu peux savoir que Drake, il a une marque de bougies ah, non, non, mais tu vois, c'est euh, ouais, un... une espèce de holding tentaculaire mmh. euh, donc, que tu connais sous le nom de OVO, qui est son label, mais qui est aussi... Euh... Une marque de vêtements, okay. qui est aussi une boîte de production. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà, c'est plein de choses. C'est marrant. Parce que... Et sur le plan marketing, on a tellement de choses à en apprendre.
0: Ah ouais? Parce que quand on parle d'entrepreneur dans la musique, on va te citer Jay-Z, on va te citer Master P, mais jamais le nom de Drake n'apparaît. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu son Et nom. Et pourtant,
1: vrai. je pense qu'on a beaucoup de choses à... à apprendre de lui, en fait. D'accord.
0: Ok. Ah bah tu vois, là, tu as, tu as suscité quelque chose. Mmh. Je, vais, je vais creuser ça. Et est-ce que tu as découvert euh, Felakuti avec Bernaboy Ou bien tu le connaissais avant
1: Alors, je connaissais déjà avant. Ok. Je connaissais déjà avant parce que... bah Mes grands frères, forcément. Ouais. Tu vois La génération bien avant la tienne aussi. Hein. Mmh. Et puis, c'est historique. Ouais. Tu vois euh, C'est le père fondateur, donc... Euh, Comment ne pas connaître Et puis, même si on ne connaît pas, on peut toujours s'informer. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à toute l'information du monde. C'est magnifique. Euh, mais oui, oui, je connaissais déjà. Après, je pense que c'est venu à moi profondément. Mm -hmm. euh, ouais, dans mes, dans mes playlists où je me suis réapproprié un peu les fondamentaux de différents genres musicaux.
0: D'accord. C'était une volonté. Tu te dit non, mais j'aime la musique. Il faut que je connaisse quand même la base. C'est ça ou les classiques.
1: il faut que je réécoute.
0: Ouais, Ce au moins qui... que tu les écoutes.
1: D'où ça vient, la genèse, mmh. l'origine et le confinement a beaucoup aidé. Hein. Je ouais. pense qu'on a tous écouté énormément de musique, tu ouais,
0: vois. on avait besoin.
1: <rire> la musique adoucit les mœurs.
0: Exactement. Comme disait... Alors, je pense que d'autres l'ont dit avant, mais c'est MC Solar que je... Moi, je l'ai découvert avec MC Solar. Ah Il y avait un morceau qui dit ça. Hard ou classique, la musique adoucit les mœurs. Ok. Tu vois. <rire> c'est un mec du 9-4 de chez toi. Hein. C'est ça. Mais euh, parce que... Quand je te parlais de créativité, peut-être que le mot que j'aurais voulu emprunter, c'est l'ipséité. Est-ce que tu as déjà entendu Oh là, -ce là, là 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 Est-ce que
1: ce mot, il n'a pas vu son comment dire, son ascension, son apogée, Avec euh... Grâce, euh, grâce à Damso, Damso Parce que l'ipséité, c'est dans le dictionnaire depuis des années.
0: Bah, en tout cas, moi, je l'ai découvert et j'ai dit, ah, c'est pour ça que Damso, il, a... il emploie le mot ipséité.
1: Comment Parce tu que... le vois, toi, l'ipséité
0: bah, Pour moi, l'ipséité, c'est... Euh la singularité du personnage. Enfin, la singularité. Et je l'applique à la singularité des personnages, mmh. tu vois. En fait, j'ai lu un bouquin, grâce à un podcast d'ailleurs, j'ai lu euh, « Atteindre l'excellence » de Robert Greene, okay. qui est un grand classique du développement personnel. Et il explique que, lui, son truc, c'est d'étudier tous les, les grands hommes. Tu mmh. vois, les Alexandre le Grand, les, tous ces gens-là. Là, Et il dit « Aucune personne, de, parmi toutes ces personnes-là, -là, n'a atteint l'excellence... » en suivant le chemin qui était déjà euh, tracé. Mmh. Tu vois. Toutes les personnes qui atteignent l'excellence, c'est des personnes qui ont suivi leur propre voie. Et c'est là où je me suis dit, pour réussir et pour faire quelque chose de grand, il faut faire preuve d'Ipséité. Exactement.
1: Je suis euh, tout à fait en phase. L'Ipséité, euh, elle est propre à chaque individu. Mmh. Maintenant, je pense que l'Ipséité, elle se cultive à coup d'ambition. Mmh. Tu peux aller où tu veux, tu peux atteindre tes rêves. Et la seule condition, c'est que tu sois ambitieux. Mmh. Que tu sois déter. Ouais. Moi, Tu,
0: tu me l'as dit l'heure. Ce C'est pas un sujet. <rire> J'ai <je> la dalle. <rire> ah, moi, je, suis,
1: je suis déterminée, mais parce ouais. que mes expériences personnelles ont fait que je n'ai pas eu le choix. Mmh. J'ai pas eu le choix d'avoir confiance en moi. J'ai pas eu le choix de croire en moi aussi, en fait. Mmh. Tu vois Et je pense que cette Ipséité, tu la cultives.
0: C'est ça dont je te parlais. Je me suis trompé en parlant de créativité, je pense. Je voulais surtout parler d'ipséité. Ouais.
1: C'est fou que tu m'en parles, parce que je... moi, j'aime beaucoup Damso. Ouais, parce ça ne que... m'étonne pas. Attends, le mec, il revient de trop loin, quoi. Ouais. Il revient de tellement loin. Mm -hmm. Et je me retrouve dans son dernier projet, parce qu'aujourd'hui, il aspire à être en paix.
0: Ouais.
1: Aussi. Il veut jouir de sa liberté. Mmh. Euh, et c'est tout à fait louable, en fait.
0: Mmh. Mais tu, tu sens qu'il est torturé.
1: Qu'est-ce que tu entends par torturé Par le succès ouais, tu Je ne me rends pas compte souffre. parce que hum, moi, je ne suis pas à sa place. Ouais. Je ne suis pas successful du tout. Non, mais quand tu écoutes
0: ses morceaux, je veux dire... C'est
1: dur, le succès.
0: Tu sens quand même que lui... Il...
1: C'est dur, le succès. Ah. Il ne peut plus aller faire ses courses à Lidl, euh, acheter son iced tea. Euh, <rire> il ne peut plus aller à la boulangerie acheter sa petite tarte euh, au citron ouais. euh, comme moi. C'est dur, le succès. On n'en parle pas, en fait. Mm. Tu vois, c'est des sujets... Euh, T'as beaucoup de coachs en développement personnel, mais est-ce que t'as des coachs en succès
0: Parce qu'il y, vois... y a très peu de gens qui ont succès, <rire> <rire> c'est ça le vrai
1: problème. <rire> mm. Non, mais tu vois, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Euh, ouais. Être successful, c'est pas facile.
0: C'est ça. On cherche tous l'argent, mais est-ce qu'on sera prêt à assumer ce qu'on va avoir derrière en tout cas, euh, la notoriété, le succès et tout
1: Et ça, il en parle pas beaucoup, mm -hmm. mais en tout cas, il fait l'effort de nous mettre les choses sur la table. Mm. Et ça, je pense que c'est plus que respectable.
0: Mais on trouve... Moi, je trouve quand même... Je ne dis pas qu'il en parle, mais ça se ressent dans sa musique, mmh. tu vois. Même dans certaines de ses paroles. Dans son dernier album, il y a un morceau complètement où il mmh. parle de ça, tu vois. Ouais. Tu te dis, ah ouais, quand même. Mais là où, voilà, je trouve qu'il a été fort, c'est ça, il a redonné le blason, redoré le blason de ce mot, en fait. Il a recréé ce mot. Mmh. Parce que le mot, je l'entendais. Et peut-être que si je n'avais pas entendu Damso mmh. avant, mmh. je n'aurais pas tilté sur ce mot, mmh. tu vois. Mmh. Et je pense... C'est ce qui m'intéresse dans ce podcast, en fait, mmh. de voir que l'idée, c'est pas, quand on dit les clés de la réussite, c'est pas d'aller prendre tes clés de redevenir Amélie, mmh. tu vois, c'est plutôt de dire, écoute, moi, je suis Tanguy, moi, je suis X, je suis X, comme Amélie, je vais suivre ma propre voie, mmh. et si j'ai envie de mettre du jaune sur mon site Internet, bah, je vais mettre du jaune sur mon site <rire> Internet, tu vois, le cœur jaune, c'est pas grave, parce que, et là, on peut avoir un enseignement par rapport à toi là-dessus, c'est... C'est ce qui va me permettre de créer une communauté, mmh. tu vois. Aujourd'hui, je suis en train de former, de créer une formation sur le leadership. Mmh. Et je me dis toujours que, bah, c'est ce qu'il y a derrière. C'est que si tu es toi et que tu es toi fortement, mmh. bah, du coup, tu vas attirer tous les gens qui sont comme toi et qui ont ce même besoin-là. Et vous allez, tu vas pouvoir l'idée et conduire mmh. les gens, quoi, mmh. tu vois. Je sais pas ce que toi, tu ressens par rapport à ça. Mais...
1: Bien sûr, je pense qu'il faut transpirer de ses valeurs. Ouais. Et on n'a pas les mêmes valeurs. Mmh. Parce que l'ensemble de tes valeurs, c'est ce qui te constitue. Mmh. Euh, l'intégrité le respect mmh. le déterminisme mmh. c'est un ensemble de valeurs ouais. mais qui ne sont pas forcément les tiennes. tu mmh. vois donc je pense que c'est important de transpirer de ces valeurs pour être euh, pour être bien tout simplement pour ouais. être bien dans ses baskets en fait
0: je vois femme noire en 2021
1: waouh quel sujet quel sujet? Et pourtant, l'un des plus importants de notre époque. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'avais vu passer un tweet sur ça, qui a été très viral, euh, qui a été partagé à l'infini sur Instagram. Je ne sais plus qui avait tweeté ça, mais qui disait que la femme noire... Euh, Je crois que c'était à l'issue d'une polémique avec Ayana Kamura, mmh. qui prend cher et qui pourtant est brillante. Mmh. qui est une femme puissante
0: puissante ça c'est sûr mmh.
1: qui est une femme euh, de conviction, de valeur intelligente mmh. et qui s'en prend plein la gueule mmh. et elle mérite pas ça quoi je pense et euh, je sais plus qui avait tweeté ça mais globalement le tweet disait que la femme noire est celle qui reçoit euh, le plus de méchanceté de part et d'autre mmh. un peu dans toutes les sphères Mmh. Sociale, politique, environnementale, artistique, créative, mmh. intellectuelle. Mais pourquoi Et ça m'avait beaucoup interpellée. Et c'est vrai que, bah, tu vois, c'est un, un trade. Et il y avait plein d'exemples dans tous les domaines. Tu mmh. vois, au Kaya Diallo. Ouais. Euh... Et... Oui, non, mais c'est incroyable. Mmh. Euh, du coup, ma, ta question, c'était... Qu'est-ce que c'est d'être une femme noire
0: Ouais, en fait. et qu'est-ce que... Si je prends, moi, j'ai deux filles, tu vois. Wow. Une qui a deux ans et demi, et l'autre qui en a sept, tu vois. Quand même, hein bah Ouais, ouais, c'est quand même une grande. Et euh, je, je pense que, moi, le fait d'avoir ces filles et aussi d'avoir cinq, quatre petites sœurs, tu vois, <rire> ça aussi, ça, ça modifie tous ces trucs. Et toute l'éducation patriarcale, par exemple, que j'ai eue, mm. je l'ai balayée d'un coup à cause de ça, tu vois. Mm. Parce que je me suis dit, par exemple... Je viens d'un milieu chrétien où on dit "Femme, soyez soumise à vos maris." Tu vois, c'est comme ça que j'ai été élevé, et, euh, et je dis "Mais attends, ça veut dire que si ma fille elle épouse un connard, elle va lui être soumise alors que c'est un connard et qu'ils vont aller dans le mur Non, tu vois. Et donc ça m'a, en tout cas, ça m'a beaucoup travaillé. Et voilà, je me dis aussi sur les questions des rôles modèles, tu vois. Que toi, en tant que, comment est-ce que tu vis le fait d'être une femme noire aujourd'hui, et qu'est-ce que tu as envie de, de dire aux jeunes filles aussi, tu vois
1: Comment est-ce que je vis le fait d'être une femme noire aujourd'hui mmh. Tu vois, avec, le, avec les années, mmh. je m'en rends compte que maintenant... Je crois qu'il y a beaucoup de choses dont je me rends compte maintenant. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, je grave. pense que... Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est l'approche de la trentaine, ou mmh. c'est la phase de transition. D'accord. C'est la phase de changement, peut-être que... Beaucoup l'ont vécu aussi. Mmh. Mais je me rends compte que ça n'a pas été facile pour moi. Mmh. Vraiment, dans le monde du travail, j'en ai essuyé... Euh, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Tu ouais. vois, je me en rappelle euh, enceinte où ma responsable euh, m'a dit « Ouais, mais en fait, c'est ma chaise. » J'avais le ventre euh, à ne plus en finir. Tu mm -hmm. vois. Et tu vois, j ai, j ai des petites oppressions comme ça que je pense sur le moment, je ne voyais pas venir. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je, je crois que je peux en faire un, un écrit en fait, de ah tout ouais. ce que j'ai vécu. D'accord. Et, et je pense que c'est à nous de, de libérer la parole, de libérer euh, ce qu'on a vécu, nos histoires, nos récits. Mm -hmm. euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les entreprises, mm -hmm. ou même dans la sphère familiale, ou même dans la sphère intime, qu'elle mm -hmm. soit personnelle, euh, qui n'est pas audible aujourd'hui. Mm
0: -hmm.
1: Et qui mérite en tout cas euh, d'être rendu public pour ouais. aider euh, peut-être qu'une fille... Euh, vit la situation que j'ai vécue il y a dix ans, mais elle ne l'exprime pas parce que je ne l'ai pas exprimée. Ouais, tu vois, et des fois, parfois, je me dis, mais en fait, euh, meuf, si tu en avais parlé, mmh. peut-être que tu aurais pu aider deux, trois nanas euh, à se sortir d'une situation, tu vois. J'en mmh. sais rien, en fait. Mmh. Donc, euh, tu l'as peut-être remarqué, mais je, je suis dans une phase où je, je parle plus. Ouais. Depuis euh, le décès de mon père. D'accord. Je me suis accordé euh, un point d'honneur, c'est de plus exprimer ce que je ressens. Mmh. Parce que c'est vrai que je pense que sur les deux dernières années, euh, ouais, je partageais ce que je faisais professionnellement. Mmh. Et en fait, euh, au fil de ce que j'ai construit, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de nanas qui, qui s'identifiaient vachement à moi.
0: Ben, J'imagine. Et
1: euh, j'ai pas eu peur, tu vois, mais je me suis dit, euh, en fait, il faut que je raconte qui je suis, quoi, tu vois. Mmh.
0: Que tu assumes ton statut.
1: Bah, pour moi, j'ai n'ai pas de statut. <rire> non,
0: mais, mais tu as un statut dans le sens où, forcément, bah, encore plus, plus maintenant avec ton livre, mais pour les gens qui sont dans le secteur, je pense, de la stratégie média, mmh. bah, forcément, ils vont te voir. Ils vont te dire, OK, elle, c'est une spécialiste. Mmh. Je sais pas, tu écris le premier bouquin sur TikTok. c'est pas rien, quoi. En tant que femme noire. En tant que femme noire. Non,
1: mais c'est vrai. Tu vois, tu vois dans le numérique, bien. on a beaucoup d'autrices dans Alors, le développement si personnel. Il
0: n'y a pas beaucoup de femmes noires dans ce secteur. C'est ce que tu m'as dit. Avant.
1: ouais il n'y a pas beaucoup de femmes noires. Euh... Mmh identifié dans ce secteur en tout cas à l'échelle francophone ouais euh, et c'est vrai que ça me touche d'être une référence dans mon secteur mm -hmm. je pense que c'est les autres qui t'attitrent ouais. ce statut okay. de référente mm -hmm. mais moi je me considère pas en tout cas comme étant une référente tu vois je mm -hmm. fais ce que j'ai à faire mm -hmm. et du mieux que je peux le faire mais je suis toujours euh, hyper euh, contente d'entendre mmh. que bah, je suis une référente, ça me, ça me touche, hein, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que j'ai décidé ouais, de, de me livrer un peu plus sur euh, mes émotions, sur ce que je ressens, sur ma perception des choses aussi, tu vois. Mmh. Parce que c'est bien de donner des masterclass à droite, à gauche, etc. Mmh. Mais les gens ont besoin de savoir qui tu es je pense. pour mieux s'identifier à toi. Et après, j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps, mmh. d'autres depuis quelques mois, d'autres depuis quelques semaines. Mmh. Et euh, J'espère que je vais toucher un, encore un maximum de personnes, tu vois
0: Bah, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas, tu vois. En tout cas, si tu continues comme ça, si tu monitors... Enfin, tu monitores, je sais pas si c'est le bon terme, mais si on voit la vie d'Amélie là-bas, tu vois, au, au, à Stockholm, comment comment, bah, tu t'acclimates, si on peut te suivre... Parce que moi, je ne te vois pas beaucoup sur Instagram. Peut-être que l'algorithme n'a pas capté qu'on était connectés encore. <rire> Je ne vois pas beaucoup tes contenus.
1: Bah pourtant, je poste. Tu vois, je poste. Après, comme je t'expliquais, j'écris plus. Quoi. Ouais. Si, si tu me suis depuis euh, un an, tu vas voir la différence. Si tu mmh. me suis depuis six mois, tu vas voir la différence aussi. Même si tu me suis depuis six ans, tu vas voir ouais. la différence. D'accord. J'écris beaucoup plus sur... Euh, ce que je vis en fait.
0: Et t'écris sur Insta
1: Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Dans ma légende, tu vois, je, je me contente plus de mettre une simple photo. C'est ouais. Stockholm, ouais. babe.
0: <rire> Donc,
1: euh, et même, je me suis rendu compte que ma mobilité à Stockholm, il mm -hmm. bah, y a encore plein de gens qui m'ont questionné, mais nous, on veut savoir la différence avec le système éducatif français. Bah ouais, forcément. On a envie que tu nous racontes. Et tu vois, au début, j'ai. J'étais plutôt dans une phase de me dire mais ça va pas forcément intéresser tout le monde mmh. et en fait je me rends compte que ça intéresse beaucoup de monde tu ça vois mmh. donc euh, et puis c'est pas anodin en fait t'es tu vois t'es es une française d'origine camerounaise qui va vivre en Suède tu vois ce que je veux dire voir, ouais.
0: quand tu m'as dit ça tout de suite j'étais pas prêt tu ah, vois
1: on est venu faire son stock de gombo as vu pas
0: <rire> normal normal Non, tu vas devenir une influenceuse
1: ça veut dire quoi, influenceuse ah,
0: bah non, <rire> Quand je dis influenceuse, c'est euh, créateur de contenu plus, plus, plus sur les réseaux sociaux, quoi, tu vois Ah ouais bah, bah, C'est probablement, non Il va falloir.
1: Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, euh, je suis prête.
0: Hein. T'es prête, mmh. toujours avec, en portant ta, ta couronne, sur, <rire> tu as tes cheveux dressés comme ça en couronne <rire> sur la tête. Moi, c'est comme ça que je te vois,
1: quand je regarde la photo sur ton site, là. Bah, C'est euh... la photo de ma quatrième de couverture. D'accord Okay. Donc, ça me tenait à cœur d'annoncer le livre avec cette photo. Okay. Parce que avec une tenue que... balmi en plus. Euh, ouais, euh, ouais. je suis traditionnelle. Ouais. C'est ça.
0: Hein. Pourquoi t'as mis ce vêtement-là Pourquoi t'avais envie de mettre ça
1: Parce que je trouvais que cette photo, elle incarnait la puissance, mais grave. De ouf.
0: De ouf.
1: <rire> Et j'avais l'impression, hey, il manquait qu'une cape. Tu vois ce que
0: je veux dire Là, je vous invite à... les auditeurs à aller sur son site, à aller voir, mais... C'est ça à droite, la couronne <rire> sur la tête, les cheveux dressés comme ça, la tenue va m'éteindre, voilà.
1: Ouais, je trouvais que cette photo, elle était parfaite pour mmh. illustrer qui j'étais. Mmh. Et euh, en quatrième de couverture, je la trouve parfaite.
0: Non, ah, c'est top. C'est top, c'est top. En tout cas... Nous on te souhaite vraiment, vraiment énormément de réussite dans tout ça. Je pense que là-dessus, j'ai rien. On a vu l'essentiel, je pense. Mmh. Euh, dernier point qu'on a brièvement évoqué, dont je voulais, avec... enfin, j'aurais voulu revenir vers toi avec toi sur ce sujet, c'est la santé mentale. Mmh. Comme je te disais, euh, les entrepreneurs sont particulièrement euh, touchés, particulièrement. Euh... Euh, oui, touché par les questions problématiques de santé mentale. Mmh. On dit que dans la société, c'est un sur trois, une mmh. personne sur trois. Alors que chez les entre entrepreneurs, c'est environ, voire plus d'un sur deux. Et soit lui-même en lien ou en combat avec euh, su le sujet, soit dans son entourage proche, quelqu'un qui est atteint par le sujet. Et du coup, la question que je pose toujours aux entrepreneurs, ou en tout cas aux gens que j'ai en face de moi, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, pour préserver ta santé mentale C'est-à-dire, au-delà d'aller à Stockholm
1: <rire> Après, euh, aller à Stockholm, ça ne veut pas dire fuir sa santé mentale Parce que mmh. dans tous les pays du monde ou sur toute la planète entière euh, Tu as des personnes qui souffrent de santé mentale C'est vrai euh, En revanche, en Suède, le gouvernement prend les choses très vite en main mmh. Sur les questions de santé mentale Tu as énormément de start-up euh, qui accompagnent les gens à Préserver leur santé mentale ou à mmh. se soigner, même d'accord. Ce qu'ils qui disent santé mentale, il en relève de la santé. Ouais, euh, et je pense que pour préserver sa santé mentale, euh, il faut être accompagné. D'accord. Moi, j'en ai parlé, c'est marrant que tu m'en parles. J'ai fait un petit post dernièrement sur Instagram à l'occasion de la journée internationale. Non, n'importe quoi. À l'occasion du mois international. Euh, dédié à la santé mentale, okay. donc, qui avait lieu au mois de mai mmh. tous les ans au mois de mai, as les grandes organisations, les gouvernements, les associations qui se réunissent pour accompagner les gens euh, à se soigner mmh. et à préserver leur santé mentale okay. dans une dans un objectif de prévention. Vraiment. Mmh. Et je pense que encore plus avec un métier comme le mien sur les réseaux sociaux, mmh. on est tous assujettis à la santé mentale. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on voit passer pas sur euh, les réseaux sociaux, rien hein, qu'en scrollant, on a euh, du contenu à l'infini sur euh, les Jolant réseaux sociaux. Parfois, des Et des fois, on voit des contenus aussi. dont on n'a pas envie de voir. Ouais. Donc c'est important de se préserver euh, mm -hmm. sur ces questions-là. Et je trouve que les plateformes, elles commencent à faire le travail en masquant la visibilité des vidéos euh, dites dangereuses mm -hmm. puisqu'elles n'ont rien à faire sur les plateformes. Mm -hmm. Et c'est déjà une belle avancée. À nous aussi, utilisateurs, de restreindre ces champs, et de diminuer notre temps de connexion sur un réseau social,
0: mmh.
1: ou même de diminuer notre temps passé sur notre smartphone tout court. Mmh. Donc, toutes ces choses-là, elles méritent d'être expliquées aux gens. Ouais. Je pense qu'il faut davantage évangéliser pour que les gens puissent comprendre et qu'ils apprennent à gérer leur santé mentale. Mmh. Quand je dis euh, se faire accompagner, c'est voir un thérapeute, un spécialiste euh, de la santé, donc mentale, mmh. pour nous accompagner sur nos anxiétés, mmh. nos peurs, nos contradictions, nos inquiétudes. Parce que l'anxiété étant l'un des facteurs euh, profonds de la santé mentale, tout comme okay. le stress chronique, mmh. mais mmh. aussi la fatigue à répétition.
0: Mmh.
1: Il y a plein d'éléments comme ça qui viennent de la santé mentale. Donc je pense qu'il faut... Euh, mon, seul et, mon seul conseil, en tout cas mon premier conseil, ce serait de se faire accompagner, mmh. de jamais rester seul.
0: D'accord. Ok, très bien. Ben merci.
1: Merci à toi.
0: <rire> Je t'en prie, c'est normal. Merci pour euh, tout ce temps, pour euh, toutes ces explications, pour ton expertise. Merci pour l'exemple, pour nos filles et nos sœurs. Et peut-être même pour des femmes, hein, euh, comme tu disais tout à l'heure. Il y a des femmes aussi qui, beaucoup plus âgées, te voient et peuvent se dire « Bah ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. » Donc j'espère que tu vas en inspirer plus d'une. Et euh, on te souhaite de la réussite, de la réussite pour ton bouquin. Merci. Vraiment, on veut des, des millions, des retirages, des retirages, des rééditions. Donc euh, la communauté, fait le taf. On a une experte, c'est un premier bouquin, donc il euh, faut le saluer. On espère que tu en écriras d'autres aussi.
1: Je suis en train d'écrire le tout. Déjà <rire> Ouais, je pense que quand tu as l'inspiration... Il faut y aller. Ok. Parce que bon, c'est des constructions oh. progressives. Ouais. Et puis, tu vois, comme je te l'ai expliqué, ça prend du temps d'écrire un bouquin. Ouais. C'est plusieurs étapes. Uh -huh. Donc, euh, ouais, je suis déjà inspiré par le deuxième. Sur quel sujet Je t'ai donné des exemples.
0: <rire> tu m'as déjà donné des exemples
1: Et ouais. Ah, j'ai
0: loupé ça. Tu m'as donné l'info et tout. Ok. Mais, euh... Toujours dans ton domaine, en tout cas.
1: Ouais, toujours dans mon domaine. J'y okay, tiens pour l'instant. Je pense que. Je ne suis pas encore euh, dans le registre du roman. Ou oui, c'est ça que j'allais te De la questions. fiction. J'aime mmh. beaucoup ce que je fais. Okay. Donc, euh, je me vois bien continuer euh, okay. dans cette industrie-là.
0: Bon, je vais réécouter. Je vais retrouver le, <rire> le sujet. Bon, en tout cas, merci beaucoup Amélie pour la simplicité. Tout s'est fait très facilement. On s'est connecté très facilement grâce à LinkedIn. Grave. Et euh, bah, on est connecté de toute façon. C'est que le début.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi Tanguy.
0: Merci. Ciao, et rendez-vous vendredi prochain, tout le monde, pour un prochain interview. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace